0: ¡Hola! Estás escuchando Abriendo las Puertas al Amor, el podcast que necesitas si quieres salir de la dependencia emocional y volver a creer en el amor. Soy Marina Romés, coach y terapeuta de parejas y acompaño a mujeres a sanar su relación con el amor para tener una relación plena y consciente. ¿Ya tienes disponible mi nueva formación gratuita de las 5 claves para salir de una relación tóxica? Encuéntrala en mi web 3wmarinaromes.com y comienza tu camino para recuperar la paz que necesitas tras una ruptura. Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, estamos en el episodio número 13. Te tengo que decir que este es el episodio que cierra esta primera etapa de abriendo las puertas al amor, hoy es 20 de mayo, estoy en Sevilla, un calor tremendo, hoy creo que hemos podido llegar a los 34 grados fácil, pero bueno, aquí estoy yo grabándote este último episodio que voy a hacer un ritual en cuanto termine para cerrar esta preciosidad de etapa. Espero que hayas disfrutado conmigo, que hayas aprendido tanto como yo lo he hecho contigo, que haya servido para conocerte un poco más, para superar esto que ahora mismo estás pasando, esto que te está haciendo daño. En este episodio de cierre lo que te quiero contar es algo que veo muchísimas clientas mías cuando ya han terminado de trabajar en el proceso que hacemos, ya han logrado estabilizar de su vida, han salido de esa relación tóxica que las traía desquiciadas y locas y es el miedo a volverse a enamorar, el miedo al compromiso, el miedo a volver a quedar expuestas ante una relación amorosa. Las personas que sufren este miedo al compromiso no quieren una relación de pareja estable, ¿no? Al final lo que tienen es miedo a este amor, miedo a los sentimientos, miedo a lo que van a volver a perder si se enamoran. Es decir, ¿voy a volverme a exponer a todo esto? Puede pasarte que si tú conoces a alguien y la relación pasa muy rápido, muy fácil, con muchísima conexión, mucha química, y de pronto percibas que te estás metiendo ya en una movida peligrosa por esta rapidez con la que se desarrolla, sea cuando inicias tu retirada y después huyes. Y desde un punto de vista lógico a mí me parece muy normal pensar esto. Ha salido una relación durante muchísimos años, probablemente estás hecha a polvo. ¿Cómo vas a querer pensar siquiera meterte en otra? Hasta aquí yo de verdad que lo veo normal. Está claro que necesitas un tiempo de recuperación de vivir libremente, de experimentar, de hacer lo que te dé la gana, de saber quién eres, que esto es un proceso también que hay que hacer después de esa ruptura, ¿no? después de salir de esa relación. Tienes que saber quién eres, tú sola. Pero no olvides que las personas somos seres sociales, necesitamos de otras personas, aunque ya hayas aprendido a darte amor a ti misma y a cubrir tus propias necesidades. Y esto es lo que va a marcar la diferencia con esta nueva relación. Me encuentro con clientas que hace tiempo ya han roto con esta dependencia emocional, con sus relaciones tóxicas y a día de hoy están perfectamente bien estando solas, con una autoestima trabajada. Son totalmente conscientes de que tienen este miedo al compromiso. Porque lo que están haciendo es proyectar su pasado y sus malas experiencias en el presente, incluso ya, con una ansiedad, con unos pensamientos antes de que ocurran de saboteo de los intentos de relación, ¿no? O sea, cerradas por completo al amor. Por supuesto, te tengo que decir, y tengo que levantarte la mano aquí, porque ya sabes, oye, que yo todo lo que he vivido te lo cuento y para mí es algo que esto también va en mi lista. Y es que cuando yo empecé mi última relación, yo estaba muerta de miedo porque venía de un pasado muy complicado y no me veía en esto otra vez. Pero ¿qué pasó? Que fue totalmente diferente. Entonces, ¿qué está ocurriendo para que estas mujeres, o si sea, a ti te está pasando, quieras iniciar una relación, pero tú eres la misma persona que lo está haciendo para fastidiarte? Lo estás haciendo todo para fastidiarte. Y lo que está pasando es que, bueno, tú que ya eres experta en el amor, yo te voy a preguntar, ¿qué hay debajo de estos pensamientos? ¿Qué hay debajo de estas acciones? Hay una creencia, y es exactamente eso, la creencia de que amar es igual a peligro como en el pasado he amado malamente, pero eso no es lo que tú entendías como amor y me han hecho pedazos, me he perdido a mi misma, he dejado de ser yo, no me he cuidado para nada, he dejado de ser mi prioridad, me he perdido, jamás me he tenido en cuenta, me autoestima por el suelo y además pisoteada, nunca he hecho nada pensando en mí, pues lo que yo voy a pensar ahora que si me meto en otra relación va a ser igual. Pero se te está olvidando que tú has pasado por un proceso de transformación maravilloso. ¿Qué va a estar pasando aquí? bueno, pues que esto de permitirte sentir emociones que se dan en una relación al comienzo no va a ocurrir. Probablemente tampoco vas a poder mostrarte vulnerable con esa persona con la que te gustaría tener esta relación. Imaginarte con un compromiso, ya ni hablamos de esto, ¿no? Y esto al final termina por ser un problema si quieres iniciar una relación. Claro, si estás feliz, estando tú sola, pues por supuesto no es el momento. Bueno, ¿cuándo va a venir este boicot? Pues mira, por ejemplo, cuando la persona que has conocido te dice me he enamorado de ti, quiero dar un paso más, quiero tener esta relación y todas tus alarmas están dando vueltas como si de un accidente nuclear se trata, pues lo que vas a estar condicionada por esos pensamientos que desde el miedo y solo miedo y ansiedad, te están diciendo que tienes que huir, que estás en peligro. Tú ya has sufrido mucho, sal corriendo porque todavía estás a tiempo y esto tiene igual pinta que lo anterior. Bueno, esto puede ser muy sutil, que casi no lo notes, y entonces vendrían pensamientos del tipo no me gusta su físico, no es mi persona ideal, no me gusta eso que dijo el otro día, tiene pinta de que me va a engañar, ay, su madre no me gusta, tiene una relación difícil con sus hijos, ¿no? Por algo será... Todos estos pensamientos son sutiles o que sea algo súper evidente y que tú te hayas pillado directamente con la creencia de amar es peligroso, amar es doloroso, enamorarme me hace débil, me pueden herir. Cuando te pongas a investigar estos pensamientos, tú misma te vas a dar cuenta de que tu miedo no es volver a caer en una relación complicada, difícil, tóxica, sino todo lo contrario, es realmente que esa relación funcione, porque tú no sabes cómo se vive una relación de amor abundante, de amor libre, de amor bonito y necesario. Tú sabes vivir una relación tóxica, pero no en lo contrario. Fíjate qué curioso. El sentir que te tienes que atar a otra persona de nuevo para toda la vida. El sentir que solo vas a poder escoger una vez, que tiene que ser la correcta. El sentir que te vas a perder a ti. Ya sabes que esto no es verdad. Ya lo hemos vivido, ya lo hemos superado. No estamos ahí. entonces si esta relación nueva saliese mal, tú vas a tener la suficiente autoestima, el suficiente amor propio como para salir de esa relación. Vas a poder hacerlo sin ningún problema. Esto no significa que sea doloroso. Claro que lo va a ser, pero vas a saber salir. Tú no vas a volver a ser tontiguo tú jamás. Bueno, te quiero contar también cómo yo acompaño a mis clientas a salir de esto. Porque, joder, el amor es muy, muy bonito, ¿no? Entonces Mira, cuando llega y es la persona para ti en este momento, hay que aprovecharlo. Entonces, yo te diría lo primero, lo primero es que analices fríamente si tiene pinta de acabar una relación de dependencia y de toxicidad. Obvio, no tenemos una bola de cristal, pero para ver ciertas cositas, ¿no?, que ya hemos aprendido, sí que lo puedes hacer. Por ejemplo, si sientes que podéis hablar de cualquier cosa que te preocupe, esto es un tic importante. Si sientes que tenéis temas en común... Y que más o menos os, os gusta llevar el mismo tipo de vida. No tiene que ser igual, pero que vuestros valores sean los mismos. Si sientes que hay un espacio para la comprensión, para ser como tú eres, para la intimidad, para la vulnerabilidad tan importante en las parejas. Si se puede crear esa conexión. Por supuesto, si valida tus sentimientos. Si te apoya en tu día a día. Si no desaparece. Sin explicaciones, ¿no? Si te dice lo que quiere, lo que piensa. Esto es una inteligencia emocional avanzada. ¿Qué significa? Que la persona con la que te estás encontrando tiene empatía, se conoce a sí mismo, sabe lo que quiere, es asertivo con su comunicación, sabe gestionar sus emociones o sea, al final tiene habilidades sociales. Esto no es una persona que vaya a desaparecer de un día para otro. ¿Vale? Estas cosas tú las puedes ir viendo en esos primeros pasos de conoceros. Ahora. Si por el contrario, tiene una actitud de salvador ¿no? o de víctima, si tiene frases que te chocan, si no se abre emocionalmente, si hay ciertos temas que no quiere tocar, si te oculta información, si ya ha habido mentiras, si es una persona que ejerce control de mal carácter, todo esto tú ya sabes cómo acaba. Lo sabes. Cuando encuentres a una persona y te entran dudas, Simplemente fíjate en sus hechos y no en sus palabras. Y esta frase te la he dicho mucho. Fíjate en sus hechos. ¿Qué más da lo que diga? ¿Qué dicen sus acciones? Es una persona que se compromete. ¿Cómo lo vas a saber? Porque se va a comprometer en otras áreas de su vida, ¿no? Va a cuidar de él mismo. Está enfocado en ti. Está atento a lo que a ti te ocurre. Está preparado para tener una relación. Repito, fíjate en los hechos y no en lo que te cuenta. Si tienes dudas en esta parte, vas a tener una intuición. Si tú has visto ya algo raro... Por ejemplo, el otro día, mira, me preguntaba una chica por Facebook y me decía... Mira, me acabo de mudar con mi novio después de cinco años de relación. Y siento, de verdad que siento que no le conozco. ¿Tú crees que es normal que tenga 300 amigos en Facebook y que 290 sean mujeres? Y ella me decía, yo al principio esto lo he pasado por alto... Pero es que ahora que estamos conviviendo y que yo veo lo que hace, es que le veo todo el día en el messenger hablando con mujeres. Y yo me quedé callada pensando y diciendo, vamos a ver, si a ti te está molestando que esta persona haga esto, se lo has dicho y no sale de ahí, no es tu sitio. Entonces, por supuesto, si tú ya has trabajado en ti, si ya has pasado por estas relaciones de toxicidad, si ya has superado esta dependencia, tú estás de verdad muy trabajada y sabrás ver ciertos patrones de comportamiento que van a hacer que tu sistema de supervivencia se active y te va a decir por ahí no. Tú vas a tener ya mucha información sobre cómo actúan las personas que desaparecen, ¿no? estos turistas emocionales, cómo es un narcisista. Además ya conoces el triángulo dramático de los tres roles tóxicos. O sea, es que no te va a pillar de nuevas entonces con esto no te estoy diciendo que te lances a la piscina sin agua sino que no te quedes en esa soledad más extremista de no quiero conocer a nadie, no quiero que me vuelva a pasar esto porque estoy muerta de miedo cuando llegue tu momento, llegará y todo será fabuloso porque tú estás preparada bueno, espero que no te esté molestando el lugar en el que estoy grabando tengo varios naranjitos preciosísimos aquí a mi alrededor llenos de pájaros y, y es una pasada, espero que no te disguste a ti bueno, seguimos. Una vez que hayas analizado todos estos hechos que yo te contaba, ya hayas podido descartar que es un turista emocional, un narcisista, un psicópata o cualquier perfil del tipo chungo, viene la parte de analizar qué te está pasando a ti para que no quieras iniciar una relación. Si es porque no te gusta, oye, perfecto, se lo dices y zanjas el tema. No hagas tú de turista emocional. Pero si es porque te gusta, pero estás muerta de miedo por lo que pueda venir, pues lo que vas a hacer es que también se lo vas a decir. Porque esto es vulnerabilidad y esto es lo que las parejas tienen que tener. Si realmente te quiere, si realmente te, le gusta, si quiere iniciar una relación contigo, te va a apoyar, te va a ayudar, ya vas a ver tu historia y vas a saber que es perfectamente entendible que esto pueda ocurrir. Y tú vas a tener un apoyo aquí alucinante. Y entonces vas a decir, ostras, no me he equivocado con esta persona, ¿no? Bueno, ¿qué puedes hacer tú para superar este miedo al compromiso y que puedas tener esta relación si lo quieres? Pues mira, yo te propongo lo siguiente, que fue una de las cosas que yo hice. Lo que vais a hacer es acordar un protocolo de actuación para cuando tus alarmas se desplieguen y tengas ganas de mudarte a la otra punta del mundo y sin avisar por miedo, que esto se active. Es decir, por ejemplo, una palabra clave que signifique que para ti estáis yendo muy rápido, que no te estás sintiendo cómoda, que tus alarmas se están encendiendo, ¿vale? Y súper importante, claro, que seas muy honesta y que habléis todo, mucho, que de verdad, que si tenéis que hablar una cosa tres veces, lo habláis y va a ser maravilloso. Que te sirva a ti todo esto para identificar también cuál es ese disparador que te hace que tu sistema de protección se active. Si son palabras del tipo comprometido o son otros hechos, como por ejemplo un viaje, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasaba que solo decir la palabra novia yo entraba en pánico. O sea, de hecho, a día de hoy, bueno, eh, um, no es que me cueste... Pero no me gusta esa categoría, ¿no? Entonces, ¿las relaciones sanas existen? ¿Tú sabes la de veces que me han preguntado esto? Claro que existen. Igual que las personas buenas existen, el amor es maravilloso. Y por eso yo hago este podcast, para acompañarte a salir desde la oscuridad del mal amor, porque eso no es amor del bueno, ¿vale? A que llegues a este amor maravilloso, que te hace libre, que lo puedes elegir, que te hace la mejor persona. De verdad, que tú no hayas dado en el pasado con ello no significa que no lo puedas tener ahora. Tú ya no eres tu pasado. Eres otra cosa. Estás atrayendo otras vibraciones, otras energías. Y con esto también llega gente nueva. Suele pasar que cuando hemos sufrido mucho en el pasado, la vida nos recompensa. Y lo que va a pasar es que te ponga por delante una persona nueva, una persona muy buena para ti en este momento, que lo que va a hacer es ayudarte a mejorar tu situación. Y a lidiar con estos miedos que te va a potenciar y que te va a acercar a ser la mejor versión de ti. Deja de buscarle los tres pies al gato cuando no lo hay. Bueno, volvemos a lo que te he dicho muchas veces. La toma de conciencia, la aceptación es clave para que puedas decidir. Vivir en el presente sin estar imaginando escenarios que pueden o no pasar es darle poder al miedo. ¿Vale? Entonces, ¿qué más vas a tener que hacer? Bueno, tienes una creencia del amor es peligroso que hay que hackear. Hay que cambiarla por algo que te sirva. Y ser, de nuevo, valiente para afrontar la vida desde otro lugar. ¿Vale? Que puedas llegar a tener una relación sana. A crear un equipo de dos. A tener una relación consciente y preciosa. La diferencia es que con esta nueva relación, tú te vas a tener a ti desde el momento uno. Todo estima está trabajada, está sana. Tú sabes lo que quieres, sabes lo que necesitas, sabes lo que sientes y vas a poder gestionar todas las emociones. Para ser pareja, antes tienes que ser individuo, con independencia y esto es muy importante para crear una relación sana, para no traspasarle tus miedos al otro, para no traspasarle esas heridas que todavía queden por sanar al otro, para no proyectarlo. Bueno, para terminar, te voy a decir... Que cuando tú has hecho el ejercicio de dibujar tu reino... ¿A qué me refiero con reino? Bueno, tú eres la reina de tu vida, ¿no? Entonces hay un reino que dibujar. Hay un reino que crear. De conocer quién es la reina que ocupa ese trono. De saber quién eres. Y de saber, fíjate qué bonito, qué tipo de rey quieres contigo. Cuando tú tienes esto súper claro, cuando tú has hecho una lista de la persona que tú quieres ser y de la persona que quieres tener a tu lado, el universo te lo pone delante. No es magia, de verdad, para las escépticas, no es magia, esto es cerebro, es el cerebro puro. ¿Y por qué? Pues porque le estás dando tanto detalle que el cerebro está preparado para identificar quién es esa persona que tiene esas cualidades y te lo vas a poner delante tú sola y quizá vas a conocer a esa persona ideal haciendo una compra, en una formación, en el autobús o donde sea. Espero que hayas disfrutado muchísimo de este último episodio para cerrar la primera temporada de Abriendo las Puertas al Amor. Ya sabes que puedes contactarme en mi cuenta de Instagram, marina.romes. ¡Cuéntame tu transformación! ¡Sí! ¡Lo estoy deseando! Me hace muy feliz que hayas compartido estos 13 episodios conmigo. De verdad, para mí ha sido muy importante iniciar esta transformación que yo hice internamente, contártela a ti, eh, contarte cómo trabajo con mis clientas. Y de verdad me encantaría y te quiero pedir que si te apetece que hablemos de algún tema en concreto en la siguiente temporada que me escribas, de verdad, escríbeme que a mí me encanta conocer quién hay detrás quién me está escuchando escríbeme a mi cuenta arroba marina cuéntame eso qué es lo que quieres que hablemos en la próxima temporada yo voy a estar encantada de recibir tu mensaje nos vemos prontito un abrazo enorme Espero que hayas disfrutado de este último episodio de la primera temporada de Abriendo las Puertas al Amor. Ya sabes que puedes contactarme en mi cuenta de Instagram marina.romes y contarme toda tu transformación. Me hace muy feliz que hayas compartido estos tres episodios conmigo y nos vemos en la próxima temporada. Te mando un abrazo enorme.